0: On jest totalnie nieprzewidywalny. Czasem wieczorem zaczyna swój koncert, co w ogóle jest dziwne, bo koguty zazwyczaj rano się odpalają, a na przykład dzisiaj rano w ogóle go nie słyszałem.
1: Na fali rosnącej popularności storytellingu coraz więcej marketerów chce wykorzystać jego potencjał. Opowiadanie historii w marketingu jest jednak trudne. W podcaście Marketing Opowieści gościmy praktyków, którzy z sukcesem użyli storytellingu w swoich kampaniach. Razem z nimi udowadniamy, że opowiadanie dobrych historii nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych. Nazywam się Michał Kasprzyk i zapraszam Was do wspólnego odkrywania tajników storytellingu. Mam
0: jedną taką historię, ona ma już trochę lat, bo jest z 1968 roku i mówi o skoku wzwyż, bo generalnie skok wzwyż w tamtych latach był bardzo nudny. Każdy walczył ze sobą i poprawiali swoje rekordy o dosłownie milimetr, a jak ktoś przebił rekord o centymetr, to było naprawdę wow. No i wtedy pojawił się Dick Fosbury, który miał 21 lat i wszyscy go zignorowali. On przyjechał z jakiegoś Portland, czyli to jest taka amerykańska Bydgoszcz i nagle... Zgarnął medal i pobił rekord świata. I rekord wcześniej miał 218 cm, a on pobił nie o 1, tylko o 6 cm I zmienił historię całej dyscypliny. Jak to zrobił?
1: No skacząc tyłem. Kilkadziesiąt lat później w Polsce pewien młody mężczyzna postanowił, że zrobi to samo. W marketingu. Tworząc kreatywne kampanie mikronarracyjne, wysłał iPhone'a w kosmos, przekierował ruch z internetu do telegazety i z powrotem oraz stanął naprzeciw dyskryminacji osób leworęcznych, wykorzystując Pornhub. Gdyby tego było mało, w zeszłym roku przyczynił się do pierwszej na świecie sprzedaży uczucia w wersji cyfrowej. O historii miłości za milion złotych i nie tylko opowie Jakub Biel. Cześć Kuba.
0: Cześć, bardzo mi miło. To zabawne swoją drogą, bo bardzo często jak jestem zapowiadany, czy to w podcastach, czy w innych miejscach, to, to jest tak przedstawiane, jakby ten Pornhub, plus miłość, plus jeszcze czasem do już Drozda, to by była jedna historia. Na szczęście nie.
1: To, to by było trochę dziwne, ale, ale w sumie intrygujące, niestety, muszę to powiedzieć. To prawda. To ja nie wiem, czy ludzie chcieliby za to płacić. Chyba, chyba nie, chyba jednak nie. Ale, ale, ale myślę, że miałoby szansę się roznieść też wiralowo. To prawda. Kuba, słuchaj, my na początku zawsze zadajemy naszym gościom kilka pytań na które chcielibyśmy, żeby szybko odpowiedzieli, taka szybka runda, więc jeżeli jesteś gotów, to zacznę. Śmiało, jasne. Jakie jest twoje ulubione narzędzie marketingowe?
0: Często pytający się dziwią, jak odpowiadam, bo robię jakieś tam śmieszne i kreatywne reklamy i to nie jest to, czego wszyscy się spodziewają, czyli jakieś noty z koło łóżka, żebym zanotował moje genialne pomysły, które, które pojawią się w moich snach, Moim ulubionym narzędziem jest Excel. Przysięgam, kocham Excela, mam w Excelu wszystko i listę zakupów i wszystkie wydatki i tak dalej, ale nie dlatego kocham Excela, że tam są tabelki i tak dalej, tylko przy tych wszystkich kampaniach najważniejszy jest cel. To znaczy, czasem niektórzy nastawiają się na sprzedaż, czasem te śmieszne reklamy mają, nie wiem, pobudzić social media albo dotrzeć do nowej grupy docelowej, na przykład do generacji Z, z którą firma nigdy się nie komunikowała, no i Fajnie, że jest śmiesznie, fajnie, że są lajki, ale na końcu ten cel musi być spełniony. I bez Excela, bez mierzenia tego wszystkiego, no zupełnie te działania byłyby bez sensu.
1: Skąd czerpiesz historie, na których później budujesz kampanię?
0: Generalnie dużo czytam, ale też obserwuję poza branżą. Bo to jest bardzo ważne przy kampaniach kreatywnych, żeby się nie zawężać tylko do swojej branży. Czyli na przykład sprzedajesz buty, no to na Instagramie, czy w ogóle w mediach społecznościowych twoją konkurencją nie są inne sklepy, które sprzedają buty. Bo ty walczysz o uwagę odbiorcy, czyli walczysz na przykład z modelkami, które się przebierają, z Netflixem, z Disneyem, z wszystkim, co może zabierać twoją uwagę. I tak samo jest z tymi kampaniami kreatywnymi. Jeżeli patrzyłbym tylko na branżę, na konkurencję, to to by było bez sensu, no bo te historie no, są super ograniczone. I dlatego też na przykład jak czytam książki, to czytam jakieś takie rzeczy nie tak bardzo bliskie marketingowi. Na przykład ostatnio, jak przeczytałem książkę pod tytułem Prawda, czyli krótka historia wciskania kitu, no to ona mówi o tym, jak różne nieprawdziwe informacje rozchodziły się 100 lat temu, 200 i jeszcze dawniej. No i kurczę, tak naprawdę to jest trochę książka o takich wiralach dawnych, w dawnych czasach jeszcze przed internetem. No i z tego też można się bardzo dużo nauczyć, dlaczego się rozchodzą kłamstwa i mnóstwo tym podobnych rzeczy. Też przeczytałem bardzo fajną książkę, która nazywa się Mózg obrednie i ona ma takie twierdzenie, że ta kreatywność bierze się między innymi z pamięci skojarzeniowej. I co to znaczy? Że im więcej masz różnych doświadczeń, tym więcej w twoim mózgu utoruje się takich różnych dróg. I w momencie, kiedy szukasz pomysłu, to ty wykorzystujesz te ścieżki, które już powstały. Czyli... Im szersze masz doświadczenie, tym lepiej. No ja też staram się z tego w jakiś tam sposób korzystać, czyli nie tylko rzeczy marketingowe, ale totalnie dookoła zbieram te
1: inspiracje. Jaka kampania storytellingowa zwróciła ostatnio twoją uwagę i dlaczego? Cały storytelling z ostatnich czasów, który najbardziej mi zapadł w pamięć i,
0: i który chciałbym też marketingowo w przyszłości jakoś mocniej przeanalizować. To jest wojna na Ukrainie, dlatego że storytelling, który jest realizowany przez stronę ukraińską, jednoczy, uspokaja obywateli i mobilizuje ich do walki. I zobaczmy sobie, jak dużo tam jest takich wątków i historii. Jest Wyspa Węży, która powiedziała do rosyjskiego okrętu wojennego idzi na chuj, tak? Jest prezydent, który na pytanie o ewakuację odpowiedział Amerykanom, że on potrzebuje amunicji, a nie podwózki. Są bracia Kliczko, którzy chwilę temu jeszcze przecież walczyli na ringu, a teraz bronią Kijowa. Jest ten pilot, na którego się mówi duch Kijowa, który lata i i strąca kolejne samoloty. Mnóstwo jest tych historii. Mnóstwo jest też historii po drugiej stronie, które w jakiś tam sposób pokazują nieudolność Rosjan. Jak Romowie, którzy ukradli czołg, jak listonosz, który bazuką zestrzelił helikopter, jak babcia rzucająca słoikiem w drona. Tam jest Tyle historii, że zobacz jak, jak te historie budują obraz. I co jest najlepsze, my w tych historiach możemy pomylić imiona, możemy pomylić miasta, możemy pomylić mnóstwo innych rzeczy, no ale całe story i zbudowanie tego wizerunku dumnie walczącego narodu ukraińskiego nam zostaje zbudowane już w głowie. Więc jeśli chodzi o storytelling, naprawdę tam jest 10 na 10. Ta
1: putinowska wojna jest straszna i niepotrzebna. I my o tym storytellingu tak rozmawiamy, natomiast to jest narzędzie, którego używa się też w takich sytuacjach i trzeba przyznać, że Ukraińcy korzystają ze storytellingu na absolutnie mistrzowskim poziomie. Same historie oraz często humorystyczny sposób, w jaki są opowiadane, mają ogromny wpływ na morale i wzmacnianie ducha obrońców. I to taka mała cegiełka, którą można dołożyć do I tak już wielkiego szacunku, który im się należy. Odchodząc jednak od tego przykrego i ciężkiego tematu, przejdźmy do wykorzystania storytellingu w marketingu biznesowym. Według naszego gościa, każda kampania marketingowa powinna mieć jakąś opowieść.
0: I najlepiej taką opowieść, którą klient opowie swoim znajomym. Dlatego, że jeśli ja się zajmuję kampaniami, które mają robić szeroki zasięg, no to jeśli ludzie nie będą opowiadać kolejnym ludziom o tych kampaniach, no to nic z tego nie będzie. I mam tutaj dwa przykłady, jeden dobry, jeden zły. Jeśli chodzi o ten dobry, no to jak już wspomniałeś na wstępie, wymyśliłem i stworzyłem pierwszą polską kampanią na Pornhubie. I generalnie samo w sobie to nie jest takie super. Sklep z komputerowy Xcom zaczął się promować na stronie z gołymi ludźmi wykonywującymi dziwne ruchy, tak? Ale do reklamy dodałem całe story, dzięki czemu w ogóle ona dotarła do 8 milionów ludzi, co zmierzyliśmy później. I ta historia brzmiała mniej więcej tak, że producenci sprzętu elektronicznego produkują głównie sprzęt dla osób praworęcznych, czyli leworęczni są dyskryminowani i my się na to nie zgadzamy. I zapytaliśmy ludzi, gdzie używają myszki lewą ręką i oni nam odpowiedzieli, że na Pornhubie, więc tam wystartowaliśmy z kampanią społeczną. I wszystko oczywiście mówiliśmy w pełni na poważnie. Jak pojawiły się reklamy, które mówiły na przykład scrolluj szybciej dzięki myszce dla leworęcznych, no to nagle to story zaczęło być podawane na wszystkie strony. I w sieci, i w radiach o tym słyszałem, i i w prasie, w różnych miejscach, a na całą kampanię wydaliśmy jakieś 300 dolarów, choć mogło być dużo, dużo mniej. Ale jeśli chodzi o złe przykłady storytellingowe, no to ostatnio wyświetliła mi się taka kampania, Która zaczyna się od takiego zmęczonego faceta i słyszymy, że to jest Artur, który jest zmęczony, bo cały dzień był na spotkaniach online. On jest menadżerem średniego szczebla i zaraz umrze z głodu. Generalnie samo w sobie szokiem jest super i do tego momentu kampania jest bardzo dobra, ale dalej słyszymy, że umrze z głodu, bo nie jadł jeszcze obiadu. No a jeszcze musi poklikać i odpisać na wszystkie zaległe maile. Nagle widzimy, jak ten bohater wstaje i je obiad i pojawia się napis. Bądź dla siebie lepszym szefem. I teraz pytanie. Co promuje ta kampania? Czy dietę pudełkową, czy wygodne krzesła i biurka, czy może osiedle z basenem i siłownią? Sprzęt no, elektroniczny. Tak, okazuje się, że sprzęt, że laptopy Asus albo Lenovo, co za różnica. No właśnie, Jeszcze ta marka tam chyba. była. Tak, właśnie do tego dążę, że ta marka była doklejona dość na siłę, bo okazuje się, że to był Dell. I cała historia, jak nie ma tego, no przywiązania jakiegoś do marki, no to nawet jak będzie najlepiej stworzona, no to co nam z tej kampanii? Podejrzewam, że no ja zajmuję się marketingiem, plus mega lubię sprzęt elektroniczny, więc w jakiś sposób zapamiętałem, że to jest Dell, ale spora część
1: odbiorców mogła nie zapamiętać. W jaki sposób wy w takim razie powiązaliście XCOM z tą kampanią dla leworęcznych? Poza tym, że też wypuszczaliście komunikaty. To tutaj tak samo, ta reklama jest pewnym komunikatem, gdzie pojawia się logo firmy.
0: Tak, i pociągnęliśmy to dalej, dlatego że naprawdę sprzedawaliśmy sprzęt dla osób leworęcznych na specjalnej stronie. Sklepy nie mają często sortowania na przykład myszek, żeby zobaczyć myszki dla leworęcznych. Są albo dla praworęcznych, albo inne i tam są też uniwersalne, więc po prostu wprowadziliśmy do sprzedaży rzeczy dla osób leworęcznych i wspieraliśmy je w tym, że hej, rozumiemy to, że nie każdy sprzęt jest dostosowany do osób leworęcznych i
1: pomożemy Ci go znaleźć, więc coś za tym poszło dalej. Próbując dotrzeć do momentów w życiu Jakuba, które ukształtowały jego dzisiejszą twórczość kreatywnego marketera, dotarliśmy do historii, o których zapewne nie wie zbyt wiele osób. Otóż Jakub, będąc nastolatkiem, zajął się tworzeniem muzyki. Okazało się, że w kilku radiach ta muzyka się nawet spodobała. Najpierw
0: ta muzyka latała sobie na różnych stacjach, później zacząłem być zapraszany do różnych klubów. Jedno z wydarzeń, z których zupełnie nie jestem dumny, ale to jest ciekawe jako historia, jak miałem 16 lat, to pierwszy raz zagrałem jako DJ w klubie GoGo. Mam tyle pytań teraz, ale niestety to nie jest temat naszej rozmowy. Tak, (grym) sam sam mam dużo pytań po czasie, jak to się stało (grym) i jak do tego doszło. No ale pracowałem generalnie jako DJ. Później pracowałem przez chwilę w radiu, a ostatecznie wylądowałem w portalu onet.pl. To już było dość dawno, bo prawie 10 lat temu. I myślę, że tam zaczął się pojawiać taki punkt przełomowy, gdzie sprzedawałem reklamy różnym firmom. No i zauważyłem, że te reklamy są koszmarnie nudne i ta praca zaczęła mnie w pewnym momencie nudzić. No i szukałem różnych nietypowych rozwiązań. Jak ktoś kupuje wysyłkę mailingu do wszystkich kont poczty Onet, no to niech to nie będzie w nazwie szukasz kosiarki, kup kosiarkę, tylko niech to będzie coś naprawdę ciekawego i kreatywnego. No i gdzieś tam zaczynałem się tym bawić coraz bardziej, a później już było tylko
1: ciekawiej. To jest mega ciekawe, w jakich sytuacjach ludzie zaczynali te. Swoje hmm, zawody czy pasje, takie małe punkty zwrotne, które powodują, że, że, że później masz ten efekt domina, i z takiej małej rzeczy, jak tutaj mówisz na przykład o tych tytułach, e, maili z, zmienianych, mhm. później się robi nagle coś tak dużego. nie? To jest tak, e, w super. W ogóle do
0: teraz czuję, że pewnie ta część doświadczenia z życia dj czyli poruszanie dużych społeczności, no. Wpłynęło na to moje życie, skoro później wymyślałem kampanie marketingowe. To samo praca w radiu, nawet jak to było amatorskie radio, czy dość małe, no wpłynęła na to, że w ogóle się nie stresuję, kiedy wychodzę na scenę i mam o czymś opowiadać. Mm-hmm.
1: To przy tak no już chyba długiej historii, bo jak mówisz, że od tam chyba 14 roku życia zacząłeś tworzyć muzykę i gdzieś tam to był jeden z punktów startowych, to pewnie... Po drodze miałeś jakieś fakapy. Coś ci się nie udało. Um, no pewnie. A, a może skupiając się już na części bardziej biznesowej, bo pomijając te aspekty muzyczne, które fakapy, które ci się przydarzyły, uformowały cię najbardziej i, i, i co to właściwie było? Myślę, że takim największym fakapem,
0: który był związany w jakiś sposób ze sprzedażą, z finansami i z realnymi stratami, miało miejsce w firmie Solgas. To jest firma, która sprzedaje AGD. I Mieliśmy tam taką sytuację, kiedy ja przyszedłem, to byłem pierwszą osobą od marketingu. Ta firma istniała już 12 lat przede mną, i mniej więcej robiła około tam miliona złotych rocznie. No i kiedy zaczęliśmy rozwijać ten marketing, no to obroty były coraz większe, coraz większe, aż wreszcie z miliona rocznie zaczęło się robić milion miesięcznie. No i wtedy w internecie zaczęło nam się robić trochę ciasno. To znaczy sprzedawaliśmy te produkty przez internet i bardzo fajnie, no ale to jest AGD, ludzie nie tylko w internecie go szukają. I razem z zarządem doszliśmy do wniosku, że okej, może to jest czas na kampanię w telewizji. Wyłożyliśmy całkiem sporo pieniędzy, kampania poszła, każdy z nas był dumny, dzwoniłem do mamy, żeby włączyła sobie odpowiednią telewizję i zobaczyła tę reklamę. I co się stało? Właściwie to nic. To znaczy pieniądze poszły, wyświetlenia poszły, no i dlaczego ta sprzedaż nie ruszyła? Okazało się, że ludzie, którzy zobaczyli reklamę w telewizji, Wcale nie weszli na naszą stronę, tylko poszli do media marktu, do media ekspertu i do innych tym podobnych sieci i tam odbijali się od półek, na których naszych produktów nie było. W związku z czym musieliśmy to całkiem przebudować od drugiej strony, to znaczy musieliśmy wprowadzić sprzęt do jak największej liczby sklepów stacjonarnych i jeszcze raz ruszyć z kampanią telewizyjną, no niestety tamtą spisując na straty. No i pamiętam jak wchodziliśmy do kolejnych mediamarktów i tak dalej, nie byliśmy też na to przygotowani na taką skalę, no to sam dźwigałem jakieś kuchenki i piekarniki w sklepach w Koszalinie, Nowym Sączu i Tarnowie i montowałem je na tych wystawkach, więc było mega zabawnie, zwłaszcza, że... No Posturę mam, jaką mam. Raczej nie wyglądam na kogoś, kto wrzuci piekarnik na plecy i go zaniesie. No właśnie zacząłem
1: sobie wyobrażać, jak mogło to wyglądać i, i <głos> mogło być ciekawe w sumie.
0: Tak, ale było dużo, dużo bardzo ciekawych przygód, zwłaszcza w tych sklepach, nie tyle we wschodniej Polsce, co w daleko wschodniej Polsce, gdzie, no wiadomo, o relacje ze sklepami też trzeba dbać. No i też trzeba było, nie wiem, wypić trochę wódki i tak o, dalej.
1: Proszę bardzo. Ale ja coś czuję, że tam też jest dużo historii, które mógłbyś opowiedzieć, tylko chyba trzymasz je dla siebie, bo jeszcze nie słyszałem w żadnym przemówieniu. Nie, nie, to jest jedna, jedna z tych
0: historii, które dołączają do tamtych z życia dj Takie się raczej opowiada na afterparty.
1: <laughs> Jeśli będziecie kiedyś na jakimś evencie i spotkacie Zamkubę, koniecznie zapytajcie o tę historię. A propos eventów, podczas swojej prelekcji na I of Marketing, czyli no, największej w Polsce konferencji marketingowej, Kuba opowiadał o wykorzystaniu w wiralowych kampaniach narzędzia mikronarracji. A że w Polsce pojęcie mikronarracji jest jeszcze mało znane, chciałem go trochę o ten temat dopytać.
0: Najlepiej, jak mogę to wytłumaczyć? To, że memy uczą nas historii w mikronarracji. To znaczy, w jednym obrazku ukryty ogromny przekaz, ładunek emocjonalny i historia, która może spowodować, że pokażę mema mojej mamie i ona go nie zrozumie, bo nie ma całego backgroundu internetowego, całego kontekstu, który musi złapać. Przy rzeczach takich prostszych, które pojawiają się w internecie i które pokazywałem chociażby na swoich prezentacjach, no to jak widzisz kota z delikatnie przypalonym tyłkiem, a obok stoi kominek w domu, no to nie musisz tłumaczyć wszystkiego, co się wydarzyło i każdy się wtedy uśmiecha, no bo wiemy, co tam się stało. I to jest ta mikronarracja. I ona pojawia się i w memach, i też w marketingu, kiedy takie drobne momenty, takie poszczególne śmiesznostki czy wpisy w social mediach same w sobie mogą niewiele dawać, ale one budują coś większego w głowie odbiorcy. I tutaj jest mnóstwo rzeczy, które na to wpływa. I to, o czym najczęściej opowiadam swoim klientom, no to jest coś takiego jak efekt czystej ekspozycji. To znaczy, im częściej kogoś widzimy, tym więcej dajemy mu sympatii i wiarygodności. No i dlatego na przykład lubimy te wszystkie gwiazdy telewizji, które bardzo często nic nie osiągnęły, ale widzieliśmy je często, więc przez to im ufamy i one są brane do reklam, nie wiadomo dlaczego. Podobnie jest z Coca-Colą i generalnie wydaje się, że to nie ma żadnego sensownego powodu. Dlaczego? No Widzimy kogoś częściej i go lubimy, ale zbadał to taki naukowiec Robert Zając, który pokazywał chociażby chińskie znaki, I później pytał studentów z całego zbioru różnych chińskich znaków, które wydają im się bardziej prawdziwe. I oni pokazywali te, które gdzieś wcześniej zobaczyli pomiędzy prezentacjami.
1: Nawet jeżeli niekoniecznie były prawdziwe?
0: Nie, okazało się, że wszystkie były prawdziwe, tylko te, które oni już poznali wcześniej, nawet na slajdzie, który tego nie do końca dotyczył, już się kodował w ich głowie. Zobaczyłem go kilka razy, okej, ufam mu bardziej. No i i tak samo działa to w marketingu i dlatego warto wykorzystywać te mikronarracje, które czasem wydają się być jakąś śmiesznostką, jakąś wykreślanką, która ma tylko zaangażować odbiorców, no ale jak odbiorca przejdzie przez kilka takich mikrohistorii, a tutaj opowiemy coś, co się wydarzyło na magazynie, a tutaj o jakimś nowym projekcie, a tutaj o czymś
1: innym, no to wizerunek firmy już się buduje w całości. Ale to jest coś, co można... Czy powinno się zaplanować w swojej strategii marketingowej, czy bardziej podchodzić do tego na zasadzie spontanicznych akcji? Zdecydowanie
0: powinno się zaplanować, dlatego że jak nie zaplanujemy, to nigdy nie zbudujemy jednego jakiegoś spójnego wizerunku. To znaczy, jak sobie weźmiemy wszystkie marki, które są znane, Sally Hawkshead tak kiedyś zrobiła bardzo fajną książkę, która mówi o tym, dlaczego niektóre marki nas fascynują, no to każda marka ma jakieś inne elementy, które nas fascynują i kiedy zrobimy markę, która jest i z jednej strony niedostępna i droga, a jednocześnie tania i blisko nas, no to nic z tego nie wyjdzie. I najlepsze przykłady, na przykład Ryanair jest marką, która no wprost mówi, że jest tania, nie musi budować jakiegoś poczucia prestiżu i tym podobnych rzeczy, ale buduje strach na takiej zasadzie, że zaraz skończy się kolejna promocja i nie polecisz, nie wiem, do Turcji za 50 zł, tak? Ale z drugiej strony, jak mamy na przykład markę Disney, no to rodzice, którzy chcą włączyć dziecku bajki i mają do wyboru kilka marek plus zaufanego Disneya, no to Disney ma taką markę, że okej, cokolwiek nie włączę, na pewno będzie dobre dla mojego dziecka, tak? Więc jeśli Disney byłby jednocześnie i zaufany, ale też niedostępny, ale coś tam jeszcze nie będzie z tego żadnej marki. Po prostu musimy wybrać już na początku. Czyli warto na początku
1: sobie opracować jakiś taki zakres, jakieś wartości, na bazie których później będziemy mogli te kampanie, czy czy pojedyncze akcje mikronarracyjne tworzyć. No bo też część możemy zaplanować, ale pewnie planowanie na długo do przodu może być problematyczne, a poza tym czasami warto wykorzystać real-time marketing do tego, żeby jednak stworzyć jakąś narrację. To prawda. E, więc jakiś taki dokument warto mieć, czy w jakiej formie to zrobić?
0: Warto mieć dokument, żeby na niego po prostu spoglądać zawsze, kiedy planujemy marketing, czy jak planujemy real-time marketing. I też opowiem trochę na żywym organizmie. Wspomniałem wcześniej o marce Solgas, która robiła AGD. I my, kiedy budowaliśmy jakiekolwiek narracje dla naszych klientów, to staraliśmy się zawsze być w kuchni. Co to znaczy? Jak wysyłaliśmy gadżety naszym klientom, to to były kubki. Jak polska reprezentacja grała na euro i szła jej całkiem nieźle, to zrobiliśmy w naszej kuchni jamnika, który obstawiał, kto wygra mecz. I okazało się, że poleciał we wszystkich telewizjach, na YouTubie, każdy odcinek miał tam pół miliona i tak dalej. Jak robiliśmy jakąś kampanię na Facebooku, no to zrobiliśmy z Robertem Makłowiczem, jeszcze wtedy, zanim wszyscy go pokochali. Mnóstwo takich rzeczy, albo na przykład powiedziałaś o real-time marketingu. Wyszedł nowy iPhone, który pierwszy raz nie miał złącza słuchawkowego, to zrobiliśmy takie duże porównanie, nowy iPhone, nasz piekarnik. Jeden i drugi jest wodoodporny, jeden i drugi ma sterowanie dotykowe. Nasz piekarnik też nie ma złącza słuchawkowego tak samo jak iPhone, ale upieczesz w nim jabłka. Zrobiliśmy taką grafikę na Facebooku i na fanpage'u, który miał 20 tysięcy fanów, ta grafika zrobiła prawie milion zasięgu, zupełnie za darmo, nagle po prostu duża część Polski postanowiła sobie podać ją dalej. No i z czego to wynika? No Z tego, że my pokazywaliśmy po pierwsze, że jesteśmy luźną marką, taką, której możesz zaufać, jak masz jakiś problem z kuchnią czy coś, to możesz nas zapytać o co tylko chcesz. Z drugiej strony, że jesteśmy innowacyjni, bo jesteśmy ciągle blisko rzeczy typu iPhone, nawiązujemy do tym podobnych spraw. No i po trzecie, że ciągle pojawiamy się w kuchni, żeby już się kojarzyć naszym odbiorcom z kuchnią. Tak samo jak na przykład na wykopie pojawiło się AMA, czyli Ask Me Anything, z prezydentem Lechem Wałęsą, no to każdy użytkownik mógł go zapytać, o co tylko chce. Więc my też się do tego wtrąciliśmy i zapytaliśmy się, czy będąc tyle lat już w swoim zawodzie, jako elektryk byłby w stanie podłączyć kuchenkę indukcyjną. No i on odpisał, że nie. No. <laughs> Ale tak, więc generalnie gdyby nie to, że mieliśmy plan, bardzo szczegółowy, no to po prostu nie zbudowalibyśmy żadnego wizerunku, a tak to szliśmy sobie jak po jak po sznurku.
1: Kampanie marketingowe tworzone są po to, no jak wszyscy wiemy, żeby osiągnąć jakiś cel. Żeby móc stwierdzić, że cel został osiągnięty, musimy posiadać jakieś narzędzia, które będą w stanie to zmierzyć. Jak zatem mierzyć kampanie mikronarracyjne czy wiralowe? które potrafią iść bardzo szeroko w różnych mediach.
0: Małe marki mają taki problem, że nie mają wystarczającego budżetu. Można badać sentyment użytkowników, czy w ogóle całego rynku do marki i bada się takie rzeczy i duże firmy to badają, po prostu sprawdzają odpowiednią część społeczeństwa w bardzo profesjonalny sposób, jaka marka im przychodzi do głowy na takie pytanie, jaka na inne, z czym kojarzy im się dany sklep i i tym podobne rzeczy, no ale małe marki nie mają na tyle pieniędzy, a te badania są... Koszmarnie kosztowne. Można korzystać z monitoringu sieci, czyli na przykład Brand24 czy CentiOne, które pomagają nam sprawdzić, co ludzie mówią w internecie o naszej marce. No i to też widać chociażby przy tym Solgazie, że zanim zaczęliśmy robić te kreatywne rzeczy, to ludzie raczej tak nie dyskutowali za bardzo. Czasem porównywali to do do sprzętu konkurencji, no ale ten sentyment był bardziej neutralny, czyli dyskutowali o funkcjach i tym podobnych rzeczach, a później już był dużo większy taki ładunek emocjonalny. Można też badać za pomocą Google Trends, czyli zobaczymy, jak często ludzie wpisują w Google naszą markę. Tylko to też jest trudne, no bo uruchamiam w tym momencie kampanię w telewizji, to oczywiście, że w tym momencie dużo ludzi wpisze nazwę marki z ciekawości. Za tydzień kampania się skończy i ludzie przestaną wpisywać. Czy to znaczy, że nie została im marka w głowie? No nie, no możliwe, że jednak tak. Więc jest to super trudne. Zwłaszcza, że też często rozmawiam z klientami, którzy potrzebują dotrzeć do jakiejś konkretnej grupy, docelowej, na przykład do budowlańców, bo miałem takiego klienta, no i ja im powiedziałem, słuchajcie, nie róbcie kampanii w internecie, zróbcie kampanię w radiu. Generalnie ta grupa słucha radia w pracy, tak? I my nie zobaczymy, nie wiadomo, ile kliknięć nagle w trakcie tej kampanii, ale kiedy oni będą chcieli kupić materiały budowlane, to sobie przypomną o waszej marce. Może to być za tydzień, może to być za trzy miesiące, tego nie wiemy, no ale jednak to, to w jakiś sposób tam sprzedażowo zadziałało. Więc dużo rzeczy trzeba robić na czuja. To jest kwestia wyznaczenia sobie, co konkretnie jest celem. Na przykład jak też u jednego klienta celem była liczba telefonów, bo oni wiedzieli, że nie wejścia na stronę. U nich grupą docelową są seniorzy. Musi być telefon, musi być opiekun, który go poprowadzi krok po kroku. No to zrobiliśmy kampanię w Fakt TV, w Teletygodniu i w różnych dodatkach telewizyjnych chociażby do Super Expressu i w każdym daliśmy inny numer telefonu. One i tak prowadziły na jedną infolinię, ale były przez VoIP różnymi numerami. No i dzięki temu widzieliśmy, ile razy musi się pojawić publikacja, w którym miejscu jest najwięcej telefonów, w którym najmniej. Ciekawostka, przy tamtym konkretnym kliencie najlepiej zadziałał Fact TV, ale w momencie, kiedy jedna reklama pojawiała się przez trzy tygodnie z rzędu. Za pierwszym razem było mało telefonów. Za drugim było najwięcej, za trzecim już był delikatny spadek, a jakbyśmy wyświetlili reklamę, znaczy wydrukowali jeszcze czwarty raz, bo też to testowaliśmy, no to już wtedy ten spadek telefonów był
1: dość znaczny. Mhm, czyli zadziałało to, że oni znali już tę markę, tak jak z tymi znaczkami chińskimi. To prawda. Że znali, więc zaufali i byli w stanie zadzwonić faktycznie i się czegoś dowiedzieć. Tak.
0: tak. Mhm. I żeby zaoszczędzić też, bo... No oczywiście, jak to ja szukam zawsze jakieś tam przycięcia na kosztach, chciałem zrobić coś, co spowoduje, że będziemy mogli wyświetlać dwie reklamy, a nie trzy przez trzy tygodnie z rzędu w tych gazetach. I zrobiłem tak, że wypuściliśmy serię reklam, które miały taki znaczek z nożyczkami i z przerywaną linią, że wytnij tę reklamę i daj znajomemu, który w tym momencie remontuje kuchnię. O. I wiesz lub nie, ale ci seniorzy naprawdę wycinali te reklamy i nosili do swoich wnuczków. O I, I po prostu już po pewnym czasie wypuściliśmy taką kampanię, która no składała się z czterech różnych elementów i oni tydzień w tydzień czekali, aż się pojawi ten kolejny element, wycinali, dawali tej osobie. Ostatecznie tam zniżka to było jakieś 50 zł przy sprzęcie za 2000, chyba że kupujesz z piekarnikiem to za cztery, ale jednak robili to
1: i po prostu wbijali sobie do głowy tę markę. Jak zmierzyliście to, że oni wycinali te reklamy?
0: Ludzie zaczęli nam przysyłać maile, że po prostu mama mi to przyniosła, albo że podobno macie taką akcję, ale nie mogę znaleźć nigdzie informacji na Facebooku. Wyjaśnijcie mi to. Mieliśmy takich wiadomości, kurczę, chyba z 40 albo z 50, które naprawdę poszły bardzo mocno.
1: Super, to są takie... Z jednej strony oczekiwane efekty, no bo skoro dajecie te nożyczki, żeby ludzie wycinali, no to jest to oczekiwane, ale z drugiej, czy to się rzeczywiście wydarzy jak już się dzieje, to jest takie, o, fajnie, nie? Tak, to prawda, no ale też dużo,
0: dużo takich testów powoduje na przykład nic, bo było też tak, że testowaliśmy, wow, zróbmy jeszcze bardziej świecącą reklamę, jeszcze bardziej na początku gazety albo coś takiego, I nic się nie zmieniało. Więc to jest kwestia notowania za każdym razem. Dobra, było tyle telefonów, tyle zamówień. Bo też była taka sprawa, że znaleźliśmy jeszcze jedną gazetę. Nie chcę też mówić jaką, żeby nie mówić, że mają złą grupę, która ich czyta i tak dalej. Ale tam już byli tacy dużo bardziej seniorowaci seniorzy. (grywanie) Nie umiem tego powiedzieć w jakiś sposób, żeby ich nie obrazić, ale było mnóstwo telefonów na naszą infolinię ale telefonów bardzo upierdliwych, które bardziej chyba polegały na zabiciu czasu niż na na sprzedaży. I też wtedy sobie uświadomiłem, że kurczę, mierzenie samej liczby telefonów to jest nie wszystko, no bo może być dużo telefonów, ale nie ma dużo zakupów. I wtedy też zaczęliśmy mierzyć, które telefony przynoszą zakupy, co powodowało, że ludzie obsługujący telefony musieli to notować, no ale ostatecznie wybieraliśmy i tak wtedy najlepsze gazety. Jedną z ostatnich kampanii,
1: której Jakub był autorem była, i to nie jest żart, sprzedaż cyfrowej miłości. Konkretnie sprzedaż tokena NFT tego uczucia przez polską influencerkę Marti Renty. O ile mikronarrację da się wyjaśnić w prosty sposób, zrozumienie tej transakcji oraz samego pojęcia NFT pozornie wymyka się wszelkiej logice.
0: Generalnie jeśli chodzi o definicję, to mówi się, że to jest niewymienialny token. Ale żeby mówić też bardziej takim ludzkim językiem, to jest takie cyfrowe potwierdzenie, że jesteś właścicielem czegoś. I teraz w dużym uproszczeniu, bo profesjonaliści mogliby mi teraz zarzucić, że jeszcze pominąłeś to, 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 tamto. Chciałbym, żeby najlepiej słuchacze to zrozumieli. To jest coś takiego jak księgi wieczyste, tylko zapisane w sieci. Co to znaczy? Że jak kupisz obraz na przykład malarza czy mieszkanie, no to ktoś może podrobić ci certyfikat, że ten obraz jest prawdziwy, tak? A dzięki NFT ten certyfikat w jednym momencie zapisuje się na wszystkich komputerach w danej sieci. Czyli nie da się czegoś oszukać, ani podrobić, bo albo ty masz ten certyfikat i wszyscy to mają zapisane na swoich komputerach, albo ty nie masz tego certyfikatu i też wszyscy to mają zapisane. Czyli jak go podrobisz, to podrobisz tylko u ciebie, nie możesz podrobić u wszystkich innych. Oczywiście to jest Bardzo duże uproszczenie, ale najlepiej to tłumaczy, o co co w tym chodzi. No i teraz, dlaczego ludzie tyle za to płacą? Szczerze mówiąc, nie wiem. To znaczy, jest to jakaś gorączka złota, jest to jakaś nowa moda. Kiedyś też była taka sytuacja, że ludzie, że upadł rynek tulipanów, bo ludzie przeszacowali i inwestowali w tę bańkę. Tutaj bańki chyba jeszcze nie ma, bo, bo nie ma tak dużo ludzi napędzonych w to jedno miejsce i ten rynek się trochę uspokaja, cywilizuje, może to jest lepsze określenie, ale no, jest bardzo ciekawe i bardzo przyszłościowy. Zresztą
1: zaraz jak jeszcze opowiem więcej, to, to słuchacze się dowiedzą. No to może zacznijmy od tego w ogóle, jak zaczęła się ta historia, czy jak zaczęło się tworzenie tej całej kampanii. Czy dostałeś nagle telefon, że hej, chcę sprzedać swoją cyfrową miłość, weź mi pomóż, czy coś, coś innego się wydarzyło, opowiedz mi.
0: Na szczęście było całkiem przeciwnie, to znaczy przyszła do mnie firma Fanadise. To jest taka platforma, która u siebie sprzedawała zdjęcia i nagrania influencerów, które nie są dostępne w sieci. Czyli na przykład jesteś czymś wielkim fanem, ten ktoś nagrał teledysk, chcesz zobaczyć jak wyglądał backstage, kupujesz dostęp do wideo z backstage'u. Po prostu. Przyszli do mnie i powiedzieli, Jakub, wypromuj nam tą platformę. Mhm. Po prostu, nie wiem, tak jak ostatnio Hompel do mnie też przyszło i powiedzieli po prostu wypromuj nam ten konkretny element i oni chcieli wypromować tę konkretną platformę. No i ja wymyślałem różne szalone rzeczy, mniej lub bardziej i jednego dnia spotkałem się z Kacperem Kapsą, z którym też kilka kampanii już ciekawych w życiu zrobiłem i razem zastanawialiśmy się nad tym, ok, co możemy zrobić, żeby ludzie zapamiętali, że chodzi o platformę. No to tak, no to musimy sprzedać tam coś niemożliwego do otrzymania w normalnej sprzedaży. Spotkanie z jakimś influencerem albo gwiazdą, no nie do końca, no bo trafi się ktoś dziwny, ktoś niebezpieczny i co z tym zrobimy? No to dobra, co, może sprzedamy powietrze, którym ta gwiazda oddycha? Trochę takie oszustwo, może lepiej nie. I wtedy wpadliśmy na pomysł, że może sprzedamy jakieś uczucie. No dobra, brzmi to ciekawie i teraz sprawdziliśmy dane, które uczucia mają największy ładunek, które nas najbardziej grzeją. No okazuje się, że na pierwszym miejscu jest nienawiść, ale kurczę, nie sprzedamy hejtu do kogoś w internecie, bo co, ktoś zapłaci, żeby influencer go zwyzywał? Pewnie znajdą się osoby, które to lubią, ale myślę, że to nie byłaby dobra kampania. No i postawiliśmy na drugą stronę tej wagi, czyli na miłość. No i wtedy zaczęliśmy szukać influencerki, która do tego pasuje. Czyli, żeby była jasność, dla promocji platformy wymyśliliśmy aukcję, na której sprzedamy wirtualną miłość. No i co jest bardzo ważne, to nie jest fizyczna miłość, tylko to jest wirtualna miłość tej influencerki. I teraz, żeby lepiej to było zrozumieć, co sprzedaliśmy, no to tak. Marta, której miłość sprzedaliśmy, Marta jest żywym człowiekiem. Ona po prostu istnieje, tak? Ale na Instagramie jest jakąś tam postacią, Trochę inną, no bo jest influencerką, używa filtrów, przebiera się i tak dalej. Więc załóżmy, że na Instagramie jest postacią z gry, na przykład z The Sims. I my sprzedaliśmy miłość tej postaci wirtualnej, miłość tej postaci instagramowej. Okej. I kto się kupił za prawie milion złotych? To
1: wciąż jest dla mnie niewiarygodne, ale powiedz mi, z z czym to się w takim razie wiąże? Czy to się wiąże z takimi samymi rzeczami jak realna miłość, czy... Nie, Kurczę, nawet nie wiem, jak to przełożyć jeden do jednego na tę cyfrową. Jak to ma działać?
0: No tak, w realnej miłości
1: te dwie osoby musiałyby się spotkać i musiałyby
0: się no, w jakiś sposób fizycznie pokochać też, prawda? W wirtualnej to może oznaczać, że osoba, która to kupiła, co ciekawe, zaraz wrócimy do tego, kto to mógł być. Osoba, która to kupiła fizycznie nie musi się spotkać z Martą, ale jako influencerką ich Postaci influencerskie mogą sobie, nie wiem, wysyłać serduszka, mogą dodać jakieś fotki razem. To jest takie, jakby trochę lokowanie na jej Instagramie, ale nie marki, tylko osoby, którą ona wirtualnie kocha. Prawda? Co zabawne, my nie wiemy, kto tę miłość kupił. To znaczy, w świecie kryptowalut jest mnóstwo ludzi, którzy mają kupę pieniędzy i nie mają co z nimi zrobić. Są podejrzenia, że kupił to ktoś bardzo bogaty z Chin. Chińczycy zresztą też w kryptowalutach są bardzo mocni. Mimo, że tam są chyba
1: nielegalne z tego, co kojarzę.
0: No, tam jest, jest to dość, dość utrudnione, ale no nie wiemy ostatecznie, kto to kupił. To znaczy Marta powiedziała, jak będzie trzeba, ona może sobie zrobić fotkę na jakimś festiwalu, spotkać się z tą osobą, czy na jakimś koncercie, ale na razie ta osoba czeka. I teraz pytanie, czy ta osoba sprzeda tę miłość dalej z jakąś przybitką, możliwe, że medialnie to się rozejdzie, Czy w jakiś sposób to wykorzysta do promocji, nie wiem, swojej firmy, albo wystartuje na prezydenta i wtedy wykorzysta Martę jako influencerkę, nie wiemy. Wiemy, że w blockchainie jest zapisana ta transakcja, że do niej doszło, widzimy przepływ pieniędzy i przepływ tego tokena i widzimy ten token, ale
1: nie wiemy kto to. Mamy numer portfela, to wszystko. To to ciekawe, nie? to, to, To jest kolejna historia w ramach tego, którą można by było śledzić. Kto kupił tę miłość? Ale mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Jak przekonaliście Martę do tego, żeby zdecydowała się na sprzedaż tego wirtualnego uczucia? Czy w ogóle trzeba było ją przekonywać?
0: Nie mogę też wszystkiego opowiadać, bo niektóre rzeczy są tam wewnętrzne, ale Marta jest dość szaloną osobą. Marta jest dość szaloną osobą i bardzo szybko się na to zgodziła. Zwłaszcza, że że w tej miłości takiej życiowej, codziennej miała dużo pecha, rozstała się z facetem, to była jakaś tam nie nie za bardzo szczęśliwa historia, więc powiedziała w sumie, czemu nie, zróbmy to, będzie ciekawie. No i i uwierz mi, było naprawdę ciekawie, jak mówiła o tym brazylijska telewizja, która zrobiła o tym cały program, japońskie gazety o tym pisały, że Europa jest dziwna,
1: chociaż raz (śmiech) w tym
0: zestawieniu (śmiech) Japonia powiedziała, że to Europa jest dziwna. Brytyjskie portale największe o tym pisały, o proszę. The Sun poświęcił na to, na to całkiem sporo miejsca. Kto jeszcze? No w Polsce to chyba wszystkie media o tym mówiły. A i co ciekawe, rosyjskie media mówiły, że od tego dobrobytu to się Polakom chyba w głowach poprzewracało, bo już nawet wirtualną miłość sprzedają.
1: <grym zjawy> Ojej. Komentarz rosyjskich mediów pozostawmy bez komentarza. Planowanie tak innowacyjnej i zarazem kontrowersyjnej kampanii było niezwykle trudne. Nie było bowiem wiadomo, za ile ta cyfrowa miłość się sprzeda i czy w ogóle się sprzeda, więc zespół Kuby nie mógł od samego początku poinformować o tym mediów i dziennikarzy. To, że ktoś sprzedał miłość za milion jest ciekawe, ale to, że ktoś
0: ją wystawił, no takie sobie. Więc zaplanowaliśmy całą kampanię na przykład przez influencerów, którzy podawali dalej, że taka aukcja się pojawiła, Całym wyzwaniem było zrobienie też zdjęć. Zdjęcia, które zrobiliśmy wyglądały tak, że Marta trzymała przed sobą szklane pudełko i w tym pudełku było coś, co wygląda trochę pomiędzy dymem papierosowym, a takim chuchnięciem na zimne szkło. Wiesz, Takie delikatnie zaparowane pudełko, co też miało w jakiś sposób pokazać, że ta miłość jest już w pudełku i ona naprawdę istnieje. A wszystkie pozostałe elementy kampanii były zaplanowane dość podobnie jak przy premierze jakiegoś produktu. To znaczy no, były zaplanowane reklamy, były zaplanowane newslettery do, do, do ludzi związanych z kryptowalutami i tym podobnymi rzeczami. No, najwięcej się działo dopiero w momencie, kiedy doszło do tej transakcji, kiedy ta tajemnicza osoba kupiła miłość. No, wtedy moim zadaniem było poinformować nagle wszystkich dziennikarzy. Najczęstsze pytanie było: Jakub, ale poważnie? Ale jak to? No, i, i, i tutaj musiałem dużo, dużo tłumaczyć. Oczywiście media super się zachowały, bo bardzo rzeczowo podeszły do tematu. Sporo mediów zaczęło tłumaczyć, o co chodzi w tym rynku i czym są te wszystkie tokeny. No i wtedy nagle, głównie dzięki, dzięki Stefanowi, który też pomagał przy tym projekcie, wszystko wylało się na zewnątrz, poza Polskę. I wtedy to już było tornado. Po prostu W ciągu kilkunastu godzin napisano o tym w kilkudziesięciu krajach. Ja nie nadążałem po prostu zapisywać sobie linków do tych artykułów,
1: które się pojawiały po kolei. I media zareagowały bardziej pozytywnie, czy pojawiły się jakieś komentarze, że to jest temat zbyt kontrowersyjny? Znaczy z jednej strony japońskie media pisały, że w Europie to się poprzewracało, ale czy ktoś podszedł do tego na zasadzie, że to jest w ogóle głupie albo jeszcze jakoś inaczej, bardziej negatywnie? Tak, z dwóch stron.
0: Po pierwsze redakcja, jeśli dobrze pamiętam, Spiders Web, powiedziała, że to jest sprzedanie czegoś, co nie do końca istnieje. I oni obudzili mnóstwo wątpliwości, jak to jest, z czego to wynika, czy to jest etyczne sprzedaż czegoś takiego. I faktycznie było bardzo dużo mediów, które też podeszły do tego w podobny sposób, czy nie hura, optymizm i tak dalej. Media plotkarskie podeszły do tego bardzo pozytywnie, bo Polka była w czymś pierwsza na świecie. Zresztą Marta też cały czas marzy o tym, żeby być w encyklopediach kiedyś, jak będzie się pisało o tym, czym jest NFT. Ale na przykład dziennikarka jednego bardzo dużego portalu ze Stanów Zjednoczonych nie puściła artykułu, ale powiedziała nam, słuchajcie, może w Europie tego nie czujecie, ale w Stanach ruch pod tytułem mitu”. Jest tak mocny, że ja nie mogę zrobić o tym artykułu, bo was rozszarpią. Kurczę, sprzedaż miłości przez influencerkę no trochę tak brzmi jak sprzedaż usług seksualnych, prawda? I i faktycznie oni nie publikowali nic na ten temat. Tak jakby temat nie istniał, powiedziała, że że radzi nam zmienić cały przekaz. Na szczęście tego nie zrobiliśmy i... Poza nimi
1: w Stanach też inni napisali o tym. Ale inni napisali w Stanach normalnie, w sensie tak jak media europejskie, czy podeszli do tego, jak do kontrowersji właśnie? Nie, bardziej jak do ciekawostki. Nie wiem też dlaczego, ale w Stanach media napisały
0: nie, że to jest influencerka albo instagramerka, tylko że tiktokerka. Widocznie albo wtedy TikTok był bardziej na fali, albo... To, że tiktokerka sprzedała miłość, brzmi młodziej, a przez to bardziej kontrowersyjnie. Tak mi się wydaje, prawda? Jak, jak powiesz influencerka, to myślisz sobie o dziewczynie, nie wiem, 25-30. Jak powiesz tiktokerka, to myślisz sobie 15-20, więc tym bardziej cię to oburza, że sprzedała miłość no właśnie.
1: jakąś. To jest więc, jeszcze to, większa kontrowersja się z więc tym
0: To jest pierwszy raz, kiedy o tym myślę, dlaczego oni pisali o tiktokerce, ale myślę, że to jest ta droga.
1: A czy wy byliście przygotowani na takie różne ścieżki, w sensie, że tam ktoś podłapie to i, i będzie negatywnie o tym pisał? Bo wiem, że przy okazji tej kampanii na Pornhubie, jaką realizowałeś, to zastanawialiście się nad różnymi strategiami i tym, że na przykład ludzie mogą Was oskarżyć o to, że promujecie pornografię wśród młodzieży. Tak, to prawda. A czy, a czy tutaj zastanawialiście się nad różnymi drogami, w które to może iść, czy mieliście bardziej przekonanie, że pójdzie w jedną jakąś konkretną?
0: Nie, jak jak zawsze przy takich kontrowersyjnych kampaniach, mieliśmy scenariusze kryzysowe. Podobnie jak przy Porohabie. Miałem rozpisane 20 scenariuszy i co jeśli? Jeśli stanie się to i to, no to mamy gotowiec przygotowany wcześniej z przemyślanymi odpowiedziami i tam w takim dokumencie masz rozpisane na przykład kiedy wypowiada się osoba, której jest postawiony jakiś zarzut, kiedy wypowiada się rzecznik prasowy, kiedy wypowiada się ktoś inny i tam przez to, że na spokojnie przed kampanią mieliśmy dużo czasu, żeby przygotować daną wypowiedź, to ona jest już tak dopracowana na wszystkich poziomach, że nie ma tam... że będzie jakieś niedopowiedzenie, albo palniemy coś głupiego. Gdybyśmy nie mieli takich scenariuszy kryzysowych, no to w momencie, kiedy ktoś się zacznie czepiać, moglibyśmy popełnić mnóstwo błędów przez pośpiech, przez stres, przez to, że nie nie odpowiadasz dziennikarzowi, bo pięć innych dzwoni w tym momencie, no i byłoby to bardzo, bardzo trudne. Tutaj byliśmy na to po prostu przygotowani. A
1: ile z tych scenariuszy musieliście wykorzystać?
0: Tu na szczęście niedużo. Było, Było mnóstwo sytuacji innych, często zresztą z firmami przygotowuję takie rzeczy, które przygotowują firmę na najcięższe scenariusze i na najbardziej prawdopodobne. Co to znaczy? Jak firma jest sklepem internetowym, no to prędzej czy później może się zdarzyć, że na przykład droga paczka będzie zniszczona i to nie będzie wina kuriera i musisz coś zrobić. Albo wyciekną dane sklepu. I też musisz mieć gotowe scenariusze na to. I jak przygotowuję tak z różnymi firmami, no to mamy scenariusze nawet na to, że nie wiem, pracownik popełnił samobójstwo w fabryce. Też musimy być gotowi na coś takiego, no dlatego, że jak jest firma, która zatrudnia kilka albo kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no to może się zdarzyć i taki scenariusz. I wtedy kto odpowiada policji, kto przeprowadza media, kto odbiera telefony od mediów. Wszystko musi być gotowe, no ale taka firma jak już jest przygotowana na wszystkie te najgorsze scenariusze, no to kiedy scenariusz przychodzi, to jest tylko kopiuj w klej,
1: bez emocji i dopracowana odpowiedź idzie w świat. Były dwa najważniejsze czynniki sukcesu tej kampanii. Po pierwsze, nikt wcześniej nie sprzedał wirtualnej miłości. Jakub z zespołem zrobili to jako pierwsi. Po drugie, Ogromne zaskoczenie wszystkich dookoła, bo nikt się raczej nie spodziewał, że ktoś sprzeda swoją miłość. Zazwyczaj przy tworzeniu marketingu opartego o historię korzysta się z klasycznych modeli opowieści, czyli osadzenia w niej bohatera, mentora, konfliktu czy transformacji postaci. Ale w tym przypadku Kuba poszedł
0: nieco inną drogą. Czasem te kampanie po prostu wychodzą poza jakieś ramy bardzo klasyczne, no, podobnie jak chociażby nie wiem z memami czy z żartami. Nie każdy musi się wpisać w taką samą strukturę. Tutaj najważniejsze było to skupienie uwagi odbiorców. To znaczy można skupić czyjąś uwagę na trzy sposoby. To jest albo zagrożenie, albo anomalia, albo szansa. No i tutaj to co było najmocniejsze to pojawiła się anomalia. To znaczy słyszysz, że ktoś kupił miłość. I do tego kupił za 250 tysięcy dolarów. Co jest grane? I nagle w pełni skupiasz swoją uwagę na tym, co tutaj się wydarzyło. Plus druga sprawa, wspomniałem też o szansie, ludzie zaczęli węszyć. Okej, okay, to jest taki łatwy pieniądz. Może ja też zarobię milion, skoro to jest takie proste. Też sprzedam swoją miłość cyfrową. Nie? Dokładnie, później pojawiły się jakieś dziwne stronki, które sprzedawały dusze i tak dalej, No, ale to już, to już nigdy nie będzie to samo. To znaczy, ktoś jest pierwszy podbija świat tym szokiem, no już drugi raz w podobny sposób nie da się zszokować.
1: Od początku stawialiście na to, że to będzie anomalia i że ludzie tak do tego podejdą? Czy to po prostu później, jak był taki efekt, a nie inny, to stwierdziliście, że aha, to zadziałało to?
0: Nie, ja ja przy każdej kampanii podchodzę do tego w sposób, może nie chcę powiedzieć naukowy, ale ustrukturyzowany. Te kampanie bardzo często są śmieszne, są zabawne, są wiralowe, ale gdzieś pod tym wszystkim, pod no, tym, co widzimy z zewnątrz, jest to wszystko poukładane. Zresztą możesz usłyszeć, co chwilę opowiadam, tu o jakimś badaniu, tu o jakiejś książce, tu o jakimś innym wydarzeniu. Po prostu to wszystko jest poskładane z konkretnych puzli. Gdyby to była śmieszna historia z pieskiem, po to, żeby było dużo lajków, no to jasne, że mogłaby być. No ale co z tego? Tak samo jak z tym jamnikiem, prawda, o którym wspomniałem, że on obstawiał mecze. To był jamnik, który... Mimo tego, że koło polskiej flagi zawsze leżała sałata, a koło naszych przeciwników typu Szwajcaria leżały jakieś kiełbaski i pyszne rzeczy, on zawsze szedł do Polski i i to jeszcze przy polskiej kuchni z piekarnikiem naszej firmy i tak dalej. Więc tym bardziej utrwalaliśmy wśród naszych odbiorców, że to jest polska firma, ten jamnik był sympatyczny, to wszystko było poukładane. I tak samo jest z tymi kolejnymi kampaniami. Wszystko mamy dokładnie ułożone. Oczywiście zdarzały się jakieś tam memy, które przypadkowo rozeszły się za bardzo, ale już po tylu latach, no, widzę jakieś tam prawidłowości i je wykorzystuję dalej.
1: To jeżeli ktoś miałby przeczytać jakąś jedną książkę, ja wiem, że tego na pewno jest mnóstwo i żeby dojść do twojego poziomu wiedzy, to nawet trzeba by było pewnie pół internetu przeczytać, ale jakąś jedną książkę, którą byś mógł polecić która przybliży ludzi do tworzenia tego typu kampanii?
0: Słuchacze nie uwierzą, że się na to nie umawialiśmy, ale naprawdę się nie umawialiśmy. Jestem w połowie pisania mojej książki, która wyjdzie w tym roku. (laughs) Naprawdę, naprawdę już, już rozmawiam z wydawnictwami, w międzyczasie porządkuję swoją wiedzę i ta książka za niedługo się pojawi. Miała się pojawić pod koniec zeszłego roku, No ale za dużo kampanii sobie zrzuciłem na głowę, zwłaszcza koło Black Friday dla moich klientów i się nie wyrabiałem. Teraz już piszę, dlatego że postanowiłem jeszcze raz przeczytać te wszystkie książki, zebrać wszystkie notatki, których mam naprawdę ogrom i ustrukturyzować wiedzę. Ja teraz jestem na etapie układania sobie tego wszystkiego, dzielenia odpowiedniego. Na szczęście pióro mam dość lekkie, więc podejrzewam, że gdzieś po wakacjach książka się pojawi.
1: Okej, okay. a do wakacji co mielibyśmy przeczytać? Wow, dużo tego jest.
0: Właśnie mam taki problem z tym, że ja z każdej książki wyciągam coś innego. Mhm. Na przykład, tak jak wspomniałem, ostatnio czytałem książkę Mózgobrednie, która generalnie mówi o naukach związanych z mózgiem, ale ja wyciągam z tego rzeczy związane z marketingiem. Wcześniej czytałem na przykład Blitz Scaling". To jest książka o bardzo szybkim wzroście firm, na przykład takich jak Airbnb. Co Airbnb zrobiło, że pokonało europejskiego konkurenta, który wyglądał identycznie i miał te same funkcje i tak dalej. I z tego też wyciągnąłem dużo rzeczy marketingowych. I ja tak ciągle szukam jakichś książek, które są blisko, ale nie do końca. Więc nie ma takiej jednej książki. Nie wiem, może Efekt Wiralowy w biznesie, Jona Habergera, też jest bardzo blisko, bo on mówi o o kampaniach wiralowych, które się rozchodzą. O, książka Wiral Piotra Budzkiego jest też bardzo dobra, chociaż jedna i druga z tych książek są bardziej książkami naukowymi mówiącymi o badaniach, a ja lubię mówić, słuchajcie, tak się rozszedł mem, tutaj macie przykłady naukowe i badania, dlaczego ten mem się rozszedł i teraz zobaczmy, jak te same badania wykorzystuje się w marketingu i pokazuje dwie, trzy kampanie, które rozeszły się tak jak ten mem i dzięki konkretnym rzeczom. Więc no, nie chcę też tak nakręcać, że, że zobaczycie to wszystko w mojej książce, ale ta wiedza, <grym> ale zobaczycie. <wbrew> pozorom <grym> ale ta wiedza wbrew pozorom jest, jest bardzo szeroka i to jest to, czego się najbardziej boję. To znaczy, nie wiem, czy byłbym w stanie nawet nagrać jeden gigantyczny kurs online, który mówi o tym wszystkim. Przecież, jak ja bym usiadł przed tą kamerą, to bym chyba gadał bez przerwy, dopóki bym nie padł z głodu i tak bym nie wyczerpał wszystkich tematów.
1: No, Nie wiem jak wy, ale ja osobiście nie mogę się doczekać książki Jakuba i trzymam kciuki, żeby plany związane z jej wydaniem zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Pozostając w temacie planów, Kuba stworzył już wiele niesamowitych kampanii. Zrzucił iPhone'a z nieba, rozgryzł TikToka, zrobił kampanię społeczną na Pornhubie, dotarł do milionów ludzi za złotówkę, sprzedał miłość za milion złotówek. Czy można zrobić coś, co będzie jeszcze większe, bardziej innowacyjne, czy może bardziej kontrowersyjne? Nie, no zawsze się da jakoś zaskoczyć. Po Pornhubie w 2018
0: czy 2019 ludzie też mi mówili, wow, stary, to jest kampania życia, będziesz całe życie się na tym woził. Co się stało? Kilka miesięcy później był ten kosmos, była telegazeta, był Tinder, inne rzeczy, a później jeszcze ta miłość. Generalnie mam z tego bardzo dużo frajdy, no i z tego też żyję od od kiedy zarabiam właśnie na tych kampaniach kreatywnych. No i mam w planach dużo akcji, które gdzieś tam się toczą. No teraz przez rzeczy wojenne, czy przez pandemię część tematów została wstrzymana albo przesunięta w czasie, ale mam jedną taką akcję, bardzo dobrą, z klientem z branży IT. Nie mogę powiedzieć też, w jakim mieście to się stanie, bo jak to się stanie, to będzie o tym bardzo głośno. Generalnie jestem przekonany, że cała Polska o tym się dowie i To jest kampania, która wyjdzie, nie wiem, na pewno w tym półroczu i wszyscy będą o tym mówić. Już nie mogę się doczekać, w ogóle nawet nie wiesz, jak bardzo gryzę się teraz w język, żeby żeby za dużo nie
1: powiedzieć. Znam to uczucie. Tak,
0: ale mamy w planach, ta jedna to będzie po prostu petarda. No poza tym ciągle piszę scenariusze do do reklam chociażby telewizyjnych i też one się pojawiają na bieżąco z tego co widzę. No tylko też nie o każdej mogę powiedzieć, bo tak to czasem działa. Może kiedyś, jak biografię napiszę, jak będę miał 70 lat, to wtedy mi będzie wszystko jedno, to opowiem. O, widzisz.
1: Jest też na co czekać za te około 50 lat, tak? Dokładnie. Kończąc już powoli, jakie byś dał rady marketerom, którzy chcą zacząć tworzyć kampanie oparte o mikronarrację?
0: Po prostu oglądajcie reklamy. To znaczy, no ja na przykład tam na Facebooka codziennie, jak sobie w Jakub Bielno, to tam wrzucam reklamy i, i tych reklam kreatywnych jest mnóstwo, ale po oglądaniu reklam podświadomie czujesz, co jest dobre, a co nie. Wydaje mi się, że Jonach Berger mówił o tym w swojej książce albo, albo w książce Przyczepne historie, to jest jeszcze inna książka, było, było o tym dużo. Oni mówili, że... Lepsze reklamy robią studenci bez doświadczenia w komunikacji, ale tacy, którzy obejrzeli kilka dobrych reklam i się dowiedzieli, dlaczego one są dobre, niż ci, którzy mieli duże doświadczenie w komunikacji, ale nie oglądali reklam. Dlaczego? No to jest też spore uproszczenie. Ale dlatego, że tak samo jest z projektantem. To znaczy, on może być doskonały w projektowaniu, ale jak nie będzie oglądał ładnych rzeczy, inspirował się i analizował, to nie stworzy nic dobrego i świeżego. I podobnie jest z tym marketingiem. Jak Będziecie oglądać dobre reklamy, będziecie się zastanawiać, o, to się rozeszło, ciekawe dlaczego, trochę o tym podyskutujecie z kimś albo po prostu przeprowadzicie sobie to ćwiczenie w głowie, to to naprawdę pomoże. A poza tym, naprawdę czytanie wszystkiego, co jest dookoła. Nie musicie oglądać tylko Facebooka swojej konkurencji, czytanie wszystkiego dookoła, ja czytam nawet, nie wiem, biografię youtuberów, żeby zobaczyć, co się stało, że oni się wspięli na szczyt. No i później, jak to samo stosujesz w swoich kampaniach marketingowych, to okazuje się, że te zasady są bardzo zbliżone. To są bardzo dobre rady, dziękuję.
1: Cieszę się. <śmiech> na sam koniec, jak każdy gość naszego podcastu, taki Kuba został wywołany do tablicy, aby zmierzyć się z zadaniem kreatywnym. Ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zachęcam też do odpowiedzi na to pytanie. A brzmi ono tak. Cofnijmy się w czasie. SpaceX rozbija swoje rakiety kosmiczne jedna po drugiej. PR firmy leci na web na szyję. Inwestorzy się wycofują, ludzie przestają wierzyć. Przychodzi do ciebie Elon Musk i mówi Kuba, help me. Zrób coś, cokolwiek, co poprawi wizerunek mojej firmy. Co robisz?
0: Na miejscu Elona Muska zrobiłbym tak. Od tego momentu na każdej rakiecie, która ma potencjał, że się rozsypie, Dodawałbym mały napis Made in China, co w jakiś sposób by pokazywało, że to w żaden sposób nie jest jego wina, tylko to jest wina tego drugiego imperium, które no, składa dużo elektroniki i różnych rzeczy, no i wina jest niestety po ich stronie. Nie wiem, czy to by pomogło, bo oczywiście łatwo można sobie żartować z tak poważnej rzeczy jak rakiety latające, które się rozpadają, ale może w jakiś sposób przeniosłoby to środek ciężkości, Kto wie, do niedawna jeszcze całkiem inaczej się traktowało chiński sprzęt i może tym sposobem Elon Musk wróciłby do tych strasznych czasów.
1: Ale założę się, że można by było później to wykorzystywać jako jakieś działanie real-time marketingowe dla innych marek, bo to myślę, że ma duży też potencjał do tego.
0: To na pewno. Myślę, że cały internet by oszalał. Zresztą Elon Musk jest dobry w tym szaleństwie internetowym. Do teraz uważam, że jak miał premierę, nowej Tesli, w której w trakcie premiery było widać, jak ktoś miał rzucić kamieniem w odporną szybę, czy tam nawet metalową kulką, i się okazało, że te szyby pękały. Jest to funkcja, która, czy cecha, która w żaden sposób nie wpłynęła na wartość samochodu, No bo kto potrzebuje pancernych szyb, zresztą jak pękły, ale się nie rozsypały, no to też nie ma w tym nic złego, a jednak cały internet nagle oszalał na tym punkcie i cały świat, no dosłownie cały świat pokazywał, że Elon Musk miał mieć jakiś super samochód, a tutaj jednak te szyby pękają. I on jest dobry w takich rzeczach, on ciągle wrzuca jakieś tym podobne sprawy. Widziałem teraz mnóstwo memów, że ludzie mają nadzieję, że wrzuci coś na Twittera dotyczące polskiego złotego, no bo wtedy inwestorzy oszaleją i zaczną kupować <laughs> i złoty się wzmocni. No, co by się przydało? Zresztą już nieraz się zdarzało, jak mówił o doczkojnie, mhm. czyli o tej śmieszkowej, memowej walucie, wystarczyło, że dodał jednego tweeta i nagle jej wartość wystrzelała dosłownie w kosmos. Tak, tak. Sam na tym kilka razy zyskałem, raz o, straciłem i
1: tak bardzo. się to żyje w tym kryptoświecie. <laughs> ja jestem z kolei ciekaw, jak się ma ten samochód wystrzelony w kosmos, gdzie on teraz jest.
0: Właśnie, o, no to teraz nie zasnę, dopóki tego nie sprawdzę. W ogóle to jest straszne. Ja czasem tak mam, że jak usłyszę jakiś temat, na przykład, nie wiem, ktoś mi powie, czy długość Nilu zmieściłaby się dwa razy w Amazonce? Ja po prostu nie dam rady zasnąć, dopóki nie sprawdzę tego w Wikipedii i grzewię po tym internecie i sprawdzam takie rzeczy. Więc teraz mamy taką pewność, że zanim zasnę na 100% sprawdzę, gdzie jest ten samochód. Czekaj, czekaj, to czy długość Nilu zmieściłaby się w
1: Amazonce? Nie
0: wiem, przed chwilą to wymyśliłem i teraz
1: już mam dwie rzeczy, które muszę znaleźć. (laughs)
0: Najgorzej. Więc jak się nie wyśpię, to przez Ciebie.
1: Ale nasi słuchacze też mają coś do sprawdzenia, bo nie damy im odpowiedzi na te pytania. Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Więc Kuba, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za cały ogrom wiedzy, który nam tutaj przekazałeś. Nie mogę się doczekać następnych akcji, które zorganizujesz i Twojej książki. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.
0: Do usłyszenia i mam nadzieję, że słuchacze zapamiętają coś więcej niż ta ostatnia ciekawostka. Sprawdziłem, pingwiny mają kolana. <laughs>
1: Świetne. Dzięki, cześć. Dzięki wielkie. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, wierzę w to, że historia tej kampanii będzie dla Ciebie świetną inspiracją do użycia storytellingu w następnej kampanii Twojej marki. Kontynuuj z nami, podróż po świecie dobrze opowiedzianych historii i zasubskrybuj podcast Marketing Opowieści w Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli chcesz wyprodukować podcast i potrzebne Ci wsparcie, odwiedź stronę marketingopowieści.pl Link do strony oraz wszystkich wymienionych w odcinku materiałów znajdziesz w opisie podcastu. O, akurat u mnie samolot, więc ja jeszcze się wstrzymał. chociaż i tak jak to Wciąż macie. lepszy niż kogut. No, no, to, to, jestem ciekaw, kiedy on, Bo to, to jest taka, e, ten, e, ta bomba w autobusie, nie? Tak kogut, będzie napięcie, tak. możemy to w ogóle użyć i na początku zapowiedzieć. Chociaż kurczę, jeżeli on nie zapieje,
0: to... Właśnie on jest totalnie nieprzewidywalny. Czasem wieczorem zaczyna e, swój koncert, co w ogóle jest dziwne, bo koguty zazwyczaj rano e, się odpalają. A na przykład dzisiaj rano w ogóle go nie słyszałem. Dopiero jak się połączyłem na spotkaniu z klientem, no. to od razu na samym początku usłyszeli tego koguta i mówią, "Kto ty w ogóle jesteś, dlaczego masz
1: koguta przy sobie? <głosy> Ale to właśnie na tym, na, na tym by to polegało, żebyśmy to napięcie zbudowali. A kogutę możemy później podłożyć tak czy siak, wiesz, to, to nie ma problemu, gdzieś tam w tle jakiś... To... Magia, radia. No właśnie. <głosy> no nic, dobre. Ej, serio słychać
0: tego koguta?